1: La vita di Giovanni Pascoli. Giovanni Pascoli nacque nel 1855 a San Mauro di Romagna. Suo padre aveva un un incarico che gli era stato dato dal padrone del campo e che era l'incarico di far lavorare i braccianti, i contadini. Tutto questo gli procurò però dei dissapori e quindi probabilmente uno o due di questi contadini che dovevano lavorare sotto il padre era un soprastante, ecco, non mi veniva il termine. Uccise il padre di Giovanni Pascoli quando Giovanni Pascoli aveva 12 anni, 11 anni. Per la precisione, il 10 agosto del 1867. Questo episodio segnò la psiche e Quindi tutta un po' l'esperienza di Giovanni Pasquale è segnata da questo e da altri lutti familiari, da altre perdite familiari. Questo non fece altro se non accostarlo, avvicinarlo ancora di più alla sua famiglia di origine, che gli vedeva come un nido nel quale rifugiarsi per contrastare la realtà che era spesso una realtà molto opprimente e quindi ancora di più si legherà alle sorelle, vivrà con le sorelle senza sposarsi fino alla morte. Nel frattempo, dopo un periodo di gravi difficoltà economiche succeduto alla morte del padre, riuscì comunque a studiare e a iscriversi all'Università di Bologna, E qui eh, ebbe come maestro Giosuè Carducci e fu il successore, alla cattedra di letteratura italiana dell'Università di Bologna, successore di di Giosuè Carducci. Si accostò però negli anni universitari anche ai movimenti socialisti che erano molto attivi nella Romagna, nell'Emilia nella Romagna dell'epoca, e nel corso di una manifestazione fu persino portato in prigione rimase sempre abbastanza legato al socialismo, anche se il suo socialismo fu un socialismo abbastanza utopico, cioè teorico, e non un socialismo marxista, quindi assolutamente non un socialismo di carattere scientifico, oppure di carattere operativo e attivo, quindi qualcosa che rimase solo a livello teorico. Dopo essere stato docente a Matera Massa Livorno, l'Università di Messina e Pisa, nel 1906 venne chiamato a sostituire Carducci, l'anno seguente Carducci morì, nel 1906 Carducci prese il premio Nobel, Pascoli morì infine nel 1912 presso la casa di Castelvecchio di Barga in Garfagnana, una casa che era stata acquistata da lui e dalle sorelle e che quindi rappresentò una sorta di ricostruzione di questo nucleo familiare molto stretto al quale era legato Giovanni Pascoli, ma una una famiglia che era la famiglia di origine e non una famiglia costruita da lui. Infatti dovete sapere che Giovanni Pascoli stava per sposarsi, ma subì il ricatto morale della sorella e quindi... Non si sposò con questa donna e rimase a vivere con le sorelle per tutta la vita, questa è una cosa che lo segnò da un punto di vista psicologico, in un certo senso non maturò mai Giovanni Pascoli perché non sperimentò mai, non fece mai l'esperienza della paternità. E' l'esperienza di costruirsi una sua famiglia, ma rimase sempre legato e attaccato alla famiglia di origine. Egli percepisce il senso angoscioso della morte e del mistero, sente la vita come qualcosa di misterioso, che non ha un senso, un significato razionale, logico, chiaro e preciso. A differenza di Leopardi, che vedeva le cose in un modo molto razionale e logico, in base alla filosofia illuminista, egli vive in un'epoca in cui le certezze vengono meno, anche quelle certezze razionaliste illuministe che invece erano alla base del pensiero di Foscolo o di Leopardi. Quindi vede la vita come un mistero, la poesia ci può aiutare a capire qualcosa di questo mistero, non è la logica, la razionalità o la scienza che ci possono far capire la realtà, ma solo la poesia ci può far capire qualcosa, un barlume di questa realtà misteriosa. E non è l'uomo adulto, razionale, che può arrivare a comprendere la realtà, ma è il bambino. E quindi l'uomo adulto razionale solo quando ritorna bambino, solo quando fa emergere quella parte infantile di sé, il fanciullino, così lo chiamava lui, così chiamava lui questa parte infantile di sé. Quella parte che è in grado di capire la profondità delle cose, il mistero delle cose, il linguaggio segreto delle cose. Noi possiamo conoscere attraverso la poesia, la poesia è l'unico strumento d'indagine, non la scienza quindi, la poesia come una sorta di rivelazione improvvisa e fuggevole. Egli risente dell'influsso dei poeti simbolisti francesi in questo, quindi Baudelaire in modo particolare, ma anche altri quali Rimbaud, Verlaine e Mallarmé. Ma arriva a questo anche in base ad un percorso personale, il mondo è determinato dal male. Il mondo, lui diceva, è l'atomo opaco del male, l'individuo è solo, prevale la violenza, la civiltà è materialistica, è tecnologica, è violenta e opprime l'uomo. Sì, stavo dicendo, sono tutti pessimisti, ma è un pessimismo diverso rispetto a quello di Leopardi, eh? quindi tra virgolette più pessimismo storico che cosmico, giusto? Nel senso che secondo lui il male è dovuto comunque all'uomo e non alla forza della natura matrigna. Di fronte a questo l'uomo ha comunque una speranza che è quella di abbarbicarsi, di nascondersi dietro la nebbia, nel nido e di percepire attraverso la poesia il palpito segreto dell'universo, nelle cose piccole, i fiori, gli uccelli, i fili d'erba, gli alberi, le foglie, gli insetti. Tutto è animato da una vita misteriosa. Anche qua ci viene in mente Baudelaire, che credeva che nella natura ci fosse come un'anima che bisognasse tirar fuori. Egli, un po' come Leopardi, questo percepiva la piccolezza dell'uomo nei confronti dell'universo. Questo senz'altro lo percepiva. Però non come qualcosa di razionale, ma qualcosa che ancora di più approfondiva la vertigine. Quindi una sensazione di assolutamente irrazionale, di fragilità, di piccolezza, di limite ma è indeterminata e che noi non possiamo possedere e padroneggiare. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con Gaudio